0: On le sait, c'est la crise du logement à Montréal. Il y a aussi un phénomène qui inquiète beaucoup de citoyens. La se plante aussi, on en a déjà parlé, c'est-à-dire l'exode un peu des familles vers, euh, en dehors de la ville parce que les appartements qui sont grands, donc les familles peuvent habiter, ben, il y en a de moins en moins. Et là, on a un témoignage. Anne-Sophie Carpentier, réalisatrice, ici, elle travaille pour les balados à Cube Radio, euh, qui habite un appartement depuis des années. Elle est locataire, donc. Elle a reçu un avis d'expulsion dernièrement parce qu'il y a un promoteur qui veut, si on veut, réduire la taille de son appartement, faire euh, un, des plus petits appartements, donc plus d'argent avec tout ça. Et euh, bon, je l'ai invité pour qu'elle puisse nous, nous parler de son histoire. J'ai aussi euh, quand même invité quelqu'un de la Corpic qu'on a souvent ici, euh, Anne Brouillette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Parce que, euh, bon, Anne-Sophie, on va commencer par toi. Tu as reçu une lettre d'expulsion. C'était le 13 décembre dernier, donc ça fait pas si longtemps, parce que là, euh, cette compagnie-là qui a acheté ton immeuble, t'enjoint
1: à acquitter, finalement. Ben oui, tout à fait. Ça fait à peu près, je te dirais, un an qu'ils sont propriétaires, les nouveaux propriétaires du bloc où j'habite. Ouais. Euh, C'est une artère commerciale sur... Euh Laurier-Ouest. Ouais, ça, c'est sur le
0: plateau Montréal. Ouais. Je veux juste dire que c'est un des quartiers les plus prisés, et les ouais. plus
1: chers aussi pour clair. habiter. C'est ça, c'est incroyable à quel point ça se gentrifie. C'est devenu très luxueux là, comme quartier. Mais toi, ça doute. fait longtemps que tu habites le ouais. plateau Montréal. C'est tu... ça, moi, ça fait 20, 25 ans là, que je suis sur le plateau. Ouais. Que
0: tu habites cet appartement-là en part appartement -là, -là? là. Ça fait 6 ans à peu près, oui. Ok, puis là, vous l'habitez à plusieurs, tu es
1: en colocation exact. comme plusieurs montréalais. C'est un grand -6 et demi. il y a trois chambres fermées, c'est très agréable en colocation. C'est sûr que ça pourrait être pour ouais. une famille aussi. Mais nous, on est trois filles dans la trentaine. On ne peut pas vraiment se permettre d'habiter toute seule parce que les loyers sont très chers. Oui. Fait que la colocation, c'est parfait. Là. Fait que les, les grands appartements, je trouve ça tellement triste que ça soit subdivisé comme ça. Bien, c'est ça. Parce que là, ce n'est pas un propriétaire occupant qui a racheté l'immeuble d'une compagnie. Exact. Et là, on
0: veut faire euh, des, plus petits, euh, des plus petits logements. Toi, cette situation-là, évidemment, te désole parce que tu devras
1: déménager. Ben tu n'as ouais. pas de recours parce que là, tu as appelé la régie du logement. Ben oui, tout à fait. Ils m'ont dit d'écrire au proprio pour contester. Fait que ouais. je fait dans les délais. Mais à partir de là, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver? Euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de retour du proprio. Euh, mais ce qu'on sait, c'est ce que la régie dit aussi, c'est qu'en en fait, le propriétaire est dans son droit. C'est que la compagnie a le droit de subdiviser un logement comme ça. Euh, fait qu'ils veulent transformer mon 6,5 en 3,5 et 4,5. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tout petits logements avec plein de pièces dedans. Euh, et puis à partir de là, c'est des grands travaux, des grandes rénovations. Et Puis ils ont le droit, six mois avant la fin du bail, de mettre fin à mon bail pour faire ça. Mais c'est ça. fait que Moi, ce que je me pose comme question, c'est que oui, oui, c'est un nouveau proprio, oui, dans son droit, mais en même temps, quand l'intention du propriétaire, c'est clairement euh, de faire un profit maximal, ouais. ça, ça ressemble un peu à un cas éthique, un peu flou, un peu gris, un peu louche, où tu dis, ben en fait, c'est quoi euh, le rôle d'un propriétaire? Oui, c'est de maximiser son, son avoir, etc. Mais attends, mais Anne-Sophie, est-ce que c'est le rôle du propriétaire ou c'est pas le rôle de la ville ou des arrondissements de légiférer, c'est-à-dire ouais. euh,
0: d'empêcher, si on veut, la, cette espèce de pros un ouais. peu sauvage parce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Ouais. Des grands groupes euh, qui viennent de l'extérieur, par ailleurs, souvent de la Ville de Montréal, qui achètent plusieurs immeubles et transforment les revendent dans un, un laps de temps assez rapide. C'est -ce... leur profession, c'est leur travail de faire ça, oui. Oui, donc ça devrait être encadré. Ça ne ouais. serait pas nécessairement la responsabilité du propriétaire à ce moment-là. Parce que toi, je comprends, le, ça a des répercussions tangibles sur ta
1: vie, mais toi, comme citoyenne, tu trouves ça préoccupant aussi dans une plus large mesure. Oui, 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 absolument. Fait que moi, je suis absolument d'accord avec toi que la Ville devrait légiférer ouais. pour justement... Euh, pas créer des moratoires, mais tu comme de mettre certaines limites justement à, à ce que certains huit et demi, et demi, et demi puissent être préservés dans les quartiers centraux parce que ça a pas de sens euh, que, que des grands appartements comme super corrects, euh, encore en très bon état, soient subdivisés comme ça pour le profit. Fait que moi, je trouve ça vraiment comme euh, très embêtant. Fait que oui, en effet, euh, moi, je serais pour que l'arrondissement, la ville de Montréal se positionne là-dessus. Mais, mais la mairesse
0: Par ailleurs, ça fait partie de l'une de ses stratégies de ouais. d'essayer de, de contrôler tout ça, sais, évidemment, ça sera pas demain et ça sera évidemment compliqué. Il y aura sûrement euh, des grands groupes pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais là, avec toi, là, personnellement, euh, comment t'anticipes ce, cette situation-là?
1: Mais tu n'auras pas le choix de t'en aller. Là, Ça va être quoi? Ben c'est ça. Fait que là, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour du propriétaire. Fait que je... moi, ce que j'espérais, c'est pouvoir peut-être modifier la date d'expulsion parce que là, c'est le 1er juillet. Puis, ça euh, vient vite. on voit les articles partout dans les journaux, à la radio. Toute euh, une fait... occupation à 1,8 qui vient encore ça. de descendre. il ouais. y a une grosse pénurie de logement. Il y a une crise du logement. Fait que le 1er juillet, ça va être vraiment évémétal de se trouver comme un appartement à prix raisonnable. Euh... Je peux-tu te demander combien vous payez en ce moment? Ben, en ce moment, on a un 6,5 euh, puis c'est euh, c'est vraiment pas cher. Oui, mais parce on paye énormément de chauffage aussi. Là, parce oui, que parce fenêtres, que c'est un peu vieux. Oui, euh, c'est ouais. ouais, vieux. Mais ça demeure pas cher pour ouais, un système à ça Montréal. ça à peu près
0: à 500 500 chacune, là, les trois colocs. Fait que tu es consciente ouais. que c'est presque impossible de retrouver quelque chose ouais. d'équivalent au même prix. Absolument, je suis consciente de ça, oui. OK. Je me, tourne, je me tourne vers Anne Zubrouillette qui a tout entendu. Euh, ça, ça vous fait réagir, une histoire comme ça à la Corpée que vous envoyez, je m'imagine. C'est sûr
2: que le côté humain, hein. on comprend ben oui. que les gens veulent demeurer dans leur logement, mais hum. il faut comprendre aussi qu'à l'origine, les grands logements servaient aux familles. Donc, il y avait des, des parents, des enfants. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a de moins en moins d'enfants. Euh, on a des gens qui habitent des logements seuls et des grands logements, dans certains cas. Qui sont là depuis Alors, de nombreuses années. Euh, oui, mais ouais. regardez, c'est quand même paradoxal. On, on cherche à produire plus de logements pour pouvoir répondre à une demande qui, qui est sans précédent. Là, on voit l'économie, on voit les emplois. Il y a de la demande pour du logement locatif, mais en même temps, on dit on ne va pas subdiviser, on va garder euh, les grands logements. Je pense qu'on doit aller vers la densification. Maintenant, si je me place dans la peau d'un propriétaire, que ce soit une entreprise ou, ou un propriétaire de, de, de petit immeuble... Il
0: y a quand même une différence entre... On peut pas comparer des pommes avec des oranges, M. Brouillet. dans ce sens que si c'est un propriétaire occupant qui achètent un immeuble pour aller à l'habiter, c'est plus légitime. En tout cas, on a tendance à penser que c'est plus acceptable qu'un grand groupe qui a l'air tout de suite d'être des sauvages. Ouais, dis, on à il être... faudrait
2: faire une discrimination basée sur le revenu net. Donc, il faudrait connaître ouais, vous avez la, la situation financière de l'entreprise. Ouais. Écoutez, il y a des propriétaires qui ont une entreprise, mais c'est deux ou trois immeubles, pas plus. Hum. Euh, donc, euh, il faudrait connaître la situation. C'est n'est pas logique. Regardez, les petits immeubles, il y en a, des, il y en a, des. effectivement, sur le plateau. Je sais, tout le monde veut vivre au centre-ville ou presque. Alors, euh, il y a de la pression, euh, pas, pas seulement que des promoteurs, des propriétaires, mais des locataires qui veulent vivre ici, mais il n'y en a pas de logement disponible. Alors, il y a de la pression. Ces gens-là sont prêts à payer plus cher. Et ce qui arrive... C'est l'offre a... et la demande. En fait, c'est là qu'il faut en venir, c'est qu'on a une offre, on a une demande. On n'est pas dans du logement social financé par l'État. À partir du moment où il n'y a plus d'intérêt, que ce soit pour une entreprise ou un propriétaire, d'investir, de gérer un immeuble, d'avoir des difficultés, euh, mais d'être récompensé, euh, on, on va perdre des logements. Ces grands logements-là, moi, je, je, je vois aussi le bon côté des choses, c'est que le logement, au lieu d'être revendu en condo, il va être, il va demeurer euh, en mode locatif. En fait, si, si l'époque... Oui, c'est un autre problème. Leur, leur parole et là ils vont devoir le faire. Anne Sophie, tu as juste de réagir Ben vit. oui, c'est ça,
1: ça, ça reste mystérieux.
2: Comment euh, ça, ça va se vérifier Bien sûr, ben... mais euh, c'est sûr que c'est une. Ici, on parle d'une ce qu'on appelle éviction. Là. Le, le terme est dur, mais c'est le nom pour euh, pour agrandi... pour subdivision. Il y a aussi des évictions pour agrandissement, mais dans bien des cas, ça va permettre de sauver l'immeuble en mode locatif. Tu as des immeubles en décrépitude Ça prend. Pas, pas quelques milliers de dollars, non, ça prend des centaines de milliers massifs, de dollars et ouais, ouais. vous passerez pas euh, ces dépenses-là sur un ou deux locataires. va falloir peut-être effectivement subdiviser euh, les logements pour avoir plus de revenus et garder ce logement-là euh, sur le mode locatif et non pas euh, qui s'en aille sur Airbnb ou qu'il soit ouais. revendu en compte. Ça, on
0: en a parlé euh, la dernière fois que vous êtes venu justement de euh, combien de temps ça prend pour les propriétaires euh, rentrer dans leur argent. Là. Puis des fois, c'est 40 ans. Là. Donc, euh, on s'entend que c'est pas nécessairement la terre en bois de boute qu'on qu nous annonce. Euh, par rapport aux intentions des propriétaires de louer ou de vendre les logements. Est-ce qu'il y a un moyen de le, de le savoir à l'avance? Comme Anne-Sophie a l'air un peu dans le brouillard, elle ne sait pas qu'est-ce qui sera fait. Est-ce qu'il y a une façon légale de le savoir?
2: C'est qu'en contestant, euh, ça, il n'y aura peut-être pas un grand succès là, pour un locataire qui veut contester ouais. une, une reprise ou une éviction. Sauf que le propriétaire a le fardeau de démontrer que son projet est sérieux. C'est pas une simple lettre qui a été envoyée, mais il y a déjà des plans qui ont été euh, hum. préparés pour réagir euh, euh, aménager les lieux. Euh, il y a une autorisation de la Ville qui a été obtenue. Et ensuite, ben, on, va, on va vérifier si effectivement, après euh, six mois, un an, est-ce que ces travaux-là ont été faits ou est-ce que c'est simplement un nouveau locataire ouais, qui, au lieu est de ça. payer 1070, va payer 1570. On s'entend-tu,
0: M. Brutte, que c'est long, que c'est les 12 travaux d'Astérix, puis la plupart du temps, les gens abandonnent avant. Ben,
2: c'est la même chose pour les propriétaires ouais. qui se font flouer par des locataires. C'est toujours, si, si on veut exercer un droit, et la loi prévoit des, des droits et des compensations, il hum. faut, faut s'adresser au tribunal. Mais oui, c'est possible. Euh, c'est possible de le faire.
0: En terminant, euh, M. Brooke, la Corpic, vous avez demandé à André Laforêt, euh, la ministre, de modifier la réglementation qui freine la construction, la rénovation, parce que selon vous, ça découragerait la gestion immobilière, puis ça pousse justement des logements hors du marché locatif. Donc, vous voulez faire partie de la solution parce que plusieurs personnes accusent les propriétaires de, 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 de l'avoir créé, cette crise du logement-là, alors que c'est peut-être ben après... c'est un peu gouvernemental. <rire>
2: Écoutez, il s'est quand même construit des milliers de logements sur ouais. l'île de Montréal, même en... en dans les banlieues au cours des dernières années donc mm. euh, c'est pas les propriétaires qui l'ont créé, c'est vraiment euh, l'économie, l'emploi, l'immigration beaucoup d'étudiants aussi en particulier à Montréal alors ça crée une pression, il y a une demande il y a aussi moins de gens qui habitent les logements donc des, beaucoup plus de gens qui habitent seuls un, un mm. même logement alors non, nous ce qu'on dit c'est que oui on veut faire partie de la solution, il faut construire plus de logements, des logements locatifs, euh, bien locatifs mais à, à des ouais. prix qui sont raisonnables mais comment y arriver quand vous avez des, des des règles dans la construction, on pense à la loi R20 qui impose des salaires très élevés. Vous avez des, 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 des normes d'urbanisme qu'imposent les villes. Euh, il y a des coûts très élevés. Du côté de la, du locatif, il ben, faut garder l'intérêt des petits propriétaires qui souvent jettent la serviette, ne veulent plus gérer euh, des problèmes et revendre en condo. Il faut, faut garder l'incitatif.
0: Anne Zubouriette, merci. Vous êtes directeur des affaires publiques à la Corpic. Anne-Sophie Carpentier, qui œuvre dans notre département balado à queue, mais qui a aussi reçu cet avis d'éviction. On va souhaiter bonne chance. Merci, Geneviève. Merci beaucoup de nous avons parlé à vous deux. Merci. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.